1: I'm sure. mm -hmm.
2: Buenas noches amigos del misterio y bienvenidos una vez más a este vuestro programa del misterio Tertulias a medianoche. Hoy nuestro equipo se trasladará a plena luz de la luna. ...y recorreremos las calles... ...para ver lo que transcurre... ...a lo largo... ...de las frías... ...noches... ...hoy... ...nuestro programa... ...será dedicado... ...a todas aquellas personas... ...que trabajan... ...en la noche... ...y cómo no... ...con... ...esta canción... Llamada Golden Brown Empezamos el programa Bienvenidos todos Comenzamos
0: historias y leyendas que nos hablan de apariciones misteriosas, sonidos inexplicables en mitad de la noche, rumor de espíritus atormentados vagando por casas, veredas y edificios singulares. Hablamos de lugares supuestamente encantados, en los que es difícil explicar muchas de las cosas que han sucedido o siguen sucediendo en ellos. Generalmente, detrás de estos rincones hay un pasado truculento que hay que... ...quien piensa que se refleja por medio de señales... ...que no todo el mundo es capaz de percibir. Esta noche veremos... ...cómo estas historias y leyendas... ...se hacen realidad para todos aquellos vigilantes de seguridad... ...que guardan estos lugares. Lugares donde lo imposible puede, a veces... ...darse en el lugar más insospechado. Un enclave aparentemente tranquilo... ...hasta que lo insólito hace acto de presencia. Son muchos los casos pero pocos los testimonios de estos trabajadores de la noche que se atreven a contarlo. Acompáñanos y siente de primera mano sus experiencias con lo misterioso e inexplicable.
2: Y hoy aquí en la Mesa del Misterio tenemos a nuestro amigo Adolfo. Hola, buenas noches, Quito. Encantado de estar otra vez contigo. También tenemos a nuestro amigo Tomás.
3: Buenas noches, encantado de estar con ustedes.
2: Y enfrente mía tengo a nuestro técnico de sonido y tertuliano, a nuestro amigo Jesús.
3: Buenas
4: noches, Quito y amigos tertulianos. Encantado otra vez más, otra noche más, de tener el gusto y el placer de estar aquí con ustedes.
2: Y mandar un saludo a Fran y otro saludo a Bernardo como siempre hoy no asistirán al programa esperemos que se incorporen pronto estarán como aquí pronto. para el próximo y nada y sin más os dejaremos con este testimonio que viene a continuación que nos dejará la piel de gallina estando yo de de servicio en
5: la fábrica en la portería me tocó un fin de semana en, en el mes de septiembre del año pasado, del 2014. Y siento que llaman a la puerta, en la fábrica no había a nadie, y me dirijo, abro la puerta, me veo una, una cosa de, de la policía nacional y otra cosa de la policía local, y un camión de bomberos. yo pregunto qué es lo que ocurría, y me pregunta este... ...un policía que si había escuchado o oído o, o algo o visto algo raro ayer en la fábrica... ...que digo, yo pero sepa, yo no he escuchado nada ni... ...si no, es que nos ha llegado una vecina de los pisos de enfrente... ...que ha visto a una mujer dentro de la nave... ...aporreando una puerta y como pidiendo auxilio que quería salir... ...digo, y usted, hay, hay alarmas puestas y eso cualquier... Que ...alguna veces se mete un gato y salta, ¿no? y salta la alarma... Digo, casi imposible. Y entonces me diga a mí el policía: digo, ¿a usted le, le molesta que entremos a dar una vuelta? Y yo, a mí no. Y dice: vinieron conmigo un policía nacional, un municipal, y yo. Fuimos, dimos una puerta y allí no había absolutamente nada. O sea... Se quedaron conformes, se fueron...
2: Porque allí no había ni puertas abiertas ni nada, nada. ¿no? Cuando yo... Allí
5: está la alarma puesta siempre. Allí entra una rata o lo que sea y de momento salta, salta la sea, alarma. Porque aquí, está como está que... a y de momento salta allí. Y cuando salta, yo la oigo y aparte me llaman los de los seguridad, seguridad diciendo claro. que es lo, lo que ha pasado, si hay por algún si problema es... o algún... No está, nada, pues se van la, la, los municipales, la, los, los nacionales y los bomberos y claro yo pues como todos los fines de semana que me toca de, de guardia pues me cojo mi, me he hecho mi ropa de deporte me dedico a andar por la fábrica porque es muy grande y me dedico allí a andar una horita hora y media o, o sea, ¿qué? me cambio me pongo mi, mi ropa de deporte y me dirijo a la zona que, que más o menos había visto esta mujer supuestamente o... y ya a lo, a, lo, a lo lejos voy viendo un burto en, en en medio de, de la carretera de la fábrica y cada vez que me voy acercando veo que es un zapato con unos tacones muy alto. bueno harto no, altísimo digo bueno, muy bien puesto en medio de tío, no estaba aquí antes, digo eh, todos los niños de ahí al lado que se dedican ¿Sí? también, hay veces que se dedican a tirar naranja, se tiran a cosas, cosas digo ¿no? No. Pues, lo habrán tirado, y digo hostia pero va a caer de pie y bien puesto como está Total, me suena un poquito me mosqué una amiguita me acerco al zapato, voy a cogerlo y antes de cogerlo, siento dentro de la nave un movimiento de lata como si, si hubiera caído un palé o, y ya siento también la puerta que se meneaba ahora lo hacía un poquito de aire, yo también pero ya no, digo, ni aire ni zapato, ni lata ni nada, digo, ahí, ahí tiene que haber algo raro y yo ya, ahí no me tuve más salí corriendo como Entonces no
2: fuiste a ver lo que había pasado me vi ahí ni... me vi ahí yo ya me cagué
5: porque ya, en septiembre ya, a la hora que salía a andar, ya era casi de noche, y digo, que vamos, ¿eh? Y me fui para la garita, encendí todas las luces, y allí me quedé como palmado total, cagado hasta las trancas, y ya. Hasta ahí te puedo contar, yo no sé si sería verdad, o... Porque tú ya no
2: llamaste a nadie otra vez la polinía ni, ni, ni la alarma, ni la ni alarma, alarma ni no, ni nada, ¿no?
5: Cuando hay veces que la alarma, nada, eh, un murciélago de secuela, un gorrión, un salta la alarma. Y eso era para que hubiera saltado, no la alarma esta, sino... Que toda estuviera generada. saltado. O sea, y ahí no saltó nada.
2: ¿Y, y que era, un zapato nuevo? que
5: era Zapato nuevo, de estos de, de esparto, pero de lo, sí. de lo grande. Claro, yo. Por eso dije yo, digo, anda, tiene la suela que es hanchita, por lo menos ha coincidido de que ha caído bien de pie, sí, porque que si que llega a es hacer sí. esto de abuja,
0: pues sí, o sea, es difícil. más difícil
5: de que... Claro, y no me dio tiempo ni coger zapatos. Y ya es... Un garabeo allí formado adentro como coño que ya te digo que allí eh, lo, lo de hecho los de estos son los sensores de movimiento y lo
2: sísmico que tiene y allí no saltó nada
5: y yo y ya cuando pues, te he pedido
2: las garitas ya no quisiste saber más yo nada de no nada, saber más nada
5: ¿no? yo ya, y ahora claro desde entonces desde ese día no me ha tocado a mí más de, de estar de los fines de semana porque yo estoy trabajando continuamente y no pero compañeros míos tampoco me han dicho que, que haya pasado nada eso.
2: Y todo fue porque una mujer de enfrente vio de enfrente, algo, ¿no?
5: desde, desde su ventana, dijo que vio a una mujer aporreando una puerta. Allí las puertas son de estas que entra la carretilla y se le la zona son automáticas. Entonces son de estas de lona. Sí. Claro, y tiene una especie de cristal, que es de plástico. Sí, que está para adentro, sí. Entonces dijo que vio una mujer ahí aporreando Agosto. la puerta, pidiendo como auxilio claro yo ni vi mujer yo no quiero ver zapatos escuché el ruido y conforme escuché el ruido a mí ni caldegu me podía <risa> yo cogí para la carita me encerré allí y hasta hoy y estoy temiendo del día que vaya a ver lo que porque yo es que tengo que dar puertas por allí claro tiene que estar claro. y hasta ahí te, te...
2: extraño y misterioso testimonio el que acabamos de escuchar todos el que nuestro testigo no es testigo de nada no no ve nada raro él no es
6: sí vamos ahí la testigo es la, la persona que ve a esa mujer asustada en una ventana pidiendo como auxilio ¿no? lo que yo entiendo que lo que está pidiendo es auxilio lo que yo me pregunto es que estaba las luces encendida de las de la oficinas, porque aquello está más, aquello es, cuando hay luces aquí está muy, muy oscuro y, y es raro que una persona vea, o una mujer por ahí andando, porque puede ser una sombra, pero verla físicamente una persona que pide auxilio y tanto que la vería para llamar a la policía. Hablamos que
2: en la fábrica en sí no habría luz, o a lo mejor en la oficina donde supuestamente el avión no había luz. Pero hablamos que de el edificio de oficina a la calle hay diez, menos de 10 metros y todo aquello está lleno de farolas de las largas. Sí, sí, verdad. Que aunque no emitiera luz desde dentro de lo que es el edificio, pero sí hay luz exterior. Y es lo que yo creo, más que nada que ella vio con esa luz, no creo que hubiera que hubieran. El testigo no nos habla de, de si
3: hubiera de si hubo luz o no hubo luz. Tampoco se sabe si, si la policía volvió a hablar otra vez con la testigo, porque realmente la única persona que se supone que vio a alguien fue la vecina de la enfrente. La vecina de
2: enfrente. Siempre Eso hablamos es. de la vecina de enfrente. Que este testigo eh, nos cuenta por qué fue allí la policía. No nos cuenta que él fue eh, testigo en primera persona.
6: Yeah, que él fue el que se encontró con el, que con encontró el hecho. Aquello. Aquello.
2: O que más extraño parece aún que después de que esa vecina viera una mujer, la policía fuera a buscar allí una mujer, allí no hubiera nadie, y después, cuando vuelve, da una vuelta por allí, cuando todo termina y se encuentra un zapato de una mujer. Pues más extraño
6: me parece a mí camión, que en ese momento Ay. tiene que haber que se caiga un bote, que ruede, que dé con una cancela, justo en ese momento tiene que ser. O ¿Sabes lo, lo que quiero decir? Sí, sí. De... mucha
3: casualidad. Muchas casualidades, mucha ¿no?
6: Casualidad. ¿No? Sí. Y mucha sincronización de todo. Cierto.
2: Una mujer, la mujer no se encuentra por ningún lado, un zapato de una mujer y a la misma vez que el zapato de esa mujer, un golpe de un
3: bote que rueda, dan una cancela, todo mucha sincronización, todo. Sí. Cuando fue la policía nadie y después cuando fue él solo tampoco vio nadie, lo único que escuchó los ruidos y el tacón allí y Pero ya la sea, mujer o sea, y encima
2: él no lo asimiló de que hubiera nadie ni nada él lo que vio dice a venido buscando una mujer y ahora me encuentro con un zapato y ahora a la, a la misma vez que veo el zapato escucho un ruido de un bote rodando que pega en la cancela
4: bueno, hombre entiendo. yo mi opinión la verdad es bastante un caso bastante raro la verdad la verdad de todo es que me extraña mucho en el sentido de cada vez que pasa algo de lo paranormal, hablando en el, en el tema, ¿no? Cada vez que pasa algo, a lo mismo acaba de pasarte algo a ti en el, en el momento y a lo mejor a cuatro o diez o quince metros o en otra parte de la casa o de la finca siempre pasa algo. ¿No habéis dado cuenta que siempre, cada vez que hay un fenómeno y no dan con él, aparece, se manifiesta, digamos, en otro lado, ¿sabes? Mm es lo único que me llama a mí más la atención y la, la verdad que es calofriante porque encontrarse un zapato allí en medio de, de aquella yo carabita, pienso yo... que aquello tiene mucha vigilancia ¿eh? aquello no está tan como la gente se puede pensar
2: yo pienso que hombre una vecina de enfrente de un bloque con buena visibilidad que tiene pero ese edificio, ese edificio tiene también unos ventanales de cristales ya le queremos buscar razonamiento de aquello a ver si el mismo reflejo o el reflejo de otra persona de enfrente por darle un razonamiento.
0: Pero después a la misma
2: vez que es darle el razonamiento es si después decir tú, salgo de una huerta y me encuentro un zapato de tacón de una mujer. Habría,
3: habría que dejar claro también. Que puede
2: ser porque nuestro testigo no dice que esto vaya a ser de esa mujer ni nada. Que él deja muy claro que él vio aquello pero que no lo encadena ni no lo asimila que es por la aparición de aquello. Sino que dice, hay que ver que han venido buscando una mujer. Y hay que ver que zargo hoy y me encuentro allí en medio
3: del patio un, un zapato. Habría, habría que dejar claro también un poco que realmente mmm, esa oficina, que quede claro por si la gente no lo ha dicho o no lo ha comentado claramente el testigo, que esa oficina es una oficina por la noche de algunas empresas que están abiertas. Esa oficina siempre está cerrada, él fue a abrir vamos que a esa hora en, o sea, en quita, esa oficina quita, quita no había absolutamente nadie ni luz encendía ni nada alarma, teóricamente.
6: quitar teóricamente. la alarma lo quita los sensores de, de, de movimiento de movimiento de todo hay sí. que
2: decir que en esta fábrica a veces hay turno de noche también hay de mañana tarde y noche pero, la oficina. pero que y en la oficina no pero para más allí ese esa noche no había turno de noche
6: Sí, estaba él solo. Estaba, estaba él solo. Solo. la garita,
2: ¿no? nada más. Estaba en la garita, él solo. y sí, además, que estamos de
4: aquí sabemos dónde está la garita, situada perfectamente Por, por en la eso la puerta, ahí la había
2: turno de mañana y turno de tarde. Porque imagínate, un turno de noche, lo que sea, puede pasar sí. a alguien, puede ya, puede a lo mejor encadenar otras cosas. Pero, está
6: solo? La verdad que la historia sea algo
3: para, bueno para malo, ahí queda. Ahí queda. sería
4: lo suyo poder hacer una investigación allí a ver si podríamos tener por lo menos al, día,
3: al día siguiente que pasó por la mañana si seguía hasta con allí, si es sí. todas esas cosas yo nombre. creo que esta
4: historia me, merecería que nos pasáramos por allí bueno, y si nos dan el permiso
2: de todas maneras bueno, si no se, se quedó invertir. claro pues esto es, transcurre todo en una fábrica de aquí de dos hermanas y nada si alguna vez volvemos a saber algo más o nuestro testigo... ¿Le vuelve podrá, a pasar algo podrá, más? ¿Le vuelve a pasar algo más? ¿O tiene algún caso cercano? En estaremos el que atentos. Podramos, estaremos atentos
6: con todo ello. Pues nada, pues... Vamos a pasar... Ahora que hemos estado hablando del tema de la guardia de seguridad... De los guardias de seguridad... De las cosas que le pasan... Yo investigando me he centrado más en... En un edificio emblemático de Sevilla... Y que ocurre... ...que ocurren fenómenos o hechos bastante extraños... Eh, ...yo me he centrado en él porque nos ha llegado a nuestro correo electrónico... Eh, ...nos ha llegado un email de un guardia de seguridad... ...que lo ha, no, lo ha leído a, a través de nuestras redes sociales... ...lo ha leído... ...y nos ha quedado su testimonio de, una, de un hecho que a él le ocurrió... ...que le impactó... ...y que ya más que no le, impactó, no le llegó a él directamente... ...porque más que nada fue un compañero suyo... Pero le impacta, la verdad es que la historia impacta mucho por cómo termina. Eh, todo esto se sitúa en la Catedral de Sevilla, que podemos decir que es un edificio, por supuesto, como ya he dicho, emblemático de, de Sevilla, eh, la catedral gótica más grande del mundo, la tercera de Europa, detrás de la Basílica de San Pedro del Vaticano y la de San Pablo de Londres. Esta catedral, este edificio, se empezó a construir en 1401. Y ya en sus, ya en sus comienzos... Tuvo una frase muy conocida, que, que sus constructores dejaron muy bien reflejada, que dijeron que hagamos una catedral tan grande que los que la vieren nos tomarán por locos. Efectivamente, hoy en día es pues, una, una maravilla aquí en Sevilla, y no porque nosotros seamos sevillanos y, y queramos tanto en esta tierra. Pero bueno, esta catedral, ya desde tiempo, desde su construcción, como ya he dicho en 1401, siempre tiene esta rodeada de leyenda. Leyenda tan conocida como, vamos, una leyenda muy conocida es una que ocurre en las noches de lluvia y trueno, que junto a la Catedral pasa algo raro, que ven pasar una mujer vestida con una larga capa, vestida de época, que corre despavorida de, de un lugar a otro, y cuando van a acercarse a ella, ella corriendo, se mete a través del patio de naranjo, entraba en la Catedral, y como ya digo, es una leyenda, y hace muchos años de esta día ya muchos años rondando. Pues nada, cuenta que una vez el de anda Catedral llegó tarde, que venía de. de unos cultos, de. de algo relacionado con en otra. En otro en otra iglesia, y vio esa noche a esa mujer. Estaba lloviendo, hace un tiempo de mil demonio, no había mucha gente en la. por los aledaños de la catedral, y vio a una mujer que iba corriendo. Él, asustado a ver si había pasado algo, pues fue, corrió tras ella, a ver si le había pasado algo, pero de momento esa mujer entró por el pateón naranjo entró a la catedral y él la perdió de vista, pero a lo lejos eh, la vio como entraba dentro de lo que es la capilla de la Virgen de los Reyes. Eh, él siguiendo esa huella de pisadas mojadas, siguiendo la huella, de, se encontró que cuando entró donde, en la capilla que todos hemos ido, la capilla de la Virgen de los Reyes, pues lo que encontró que <coughs> lo que encontró que le, estaban los pasos eh, mojados en la, dentro de la capilla y que subían la escalinata y se paraban justo en la peana donde, donde está la Virgen de los Reyes. Ajá. Él mmm, comenzó a buscar, a mirar, pero no encontró a dicha mujer a la que perseguía, pero sí se dio cuenta de un detalle, que la capa que llevaba la Virgen de los Reyes estaba mojada. Tanto que se fijó en ello que se dio cuenta que esa misma capa es la que él había visto a la mujer que perseguía fue la verdad que como ya digo, él no pudo evitar un escalofrío y ahí, y ahí queda esa pequeña leyenda que cuenta, igual que también cuenta otra leyenda muy conocida, que es la del fantasma del Cardenal Cisnero, que es un fantasma de los Ilustres de Sevilla, porque él era arzobispo de Toledo, primado de España, pertenecía a la Orden Franciscana y era tercer inquisidor perdón, general de Castilla y regente de la misma, la muerte de Fernando el Católico. Él, en su testamento, pidió que ser enterrado en la Catedral de Sevilla, pero no, nunca llegó, en el momento que murió, sus su restos fueron a la Universidad de Alcalá de Henares. Cuentan, cuentan los vigilantes de seguridad del edificio, que muchas noches sienten eh, unos zapatos caminar, y entre ellos siempre comentan, en forma para darle un sentido a lo que ellos escuchan, que es la que se trata del Cardenal cisnero que su figura aparece, eh, o su, se siente suspensada por allí, buscando. Otra de las leyendas muy conocidas, de la Catedral de Sevilla, es la del fantasma del Cardenal Cisnero Era un personaje súper conocido en la época, ya que era cardenal, arzobispo de Toledo y primado de España, pertenecía a la orden franciscana. Y era tercer inquisidor general de Castilla y regente de la misma a la muerte de Fernando el Católico. O sea, para la época, un personaje de mucho cuidado. Bueno, pues él en su testamento dejó bien claro que quería que lo enterrasen en la Catedral de Sevilla. Murió en 1517. pero no fue enterrado nunca en la Catedral de Sevilla. sino que lo enterraron en la Universidad de Caradenares. De Cuentan los, los vigilantes de seguridad de, de este emblemático edificio. que durante época. determinadas épocas del año. sienten pisadas sienten una, una bruma, como una niebla, y ellos lo achacan siempre a que son lo, las pisadas de Cardenal Cisnero que viene a visitar la Catedral de Sevilla donde él quería haber sido enterrada. Pues nada, en este marco que ya más o menos he dicho, os voy a contar ahora la, al tema que yo quería referirme. Y a lo que iba, ella ha puesto un poquito en antecedente el edificio eh, de la Catedral de Sevilla, pues nos ha llegado el correo electrónico y nos comenta una historia que para mí, yo a ustedes no, yo sé que no lo sabéis porque no lo he pasado yo ni he querido comentarlo ante ustedes, pero una noche un vigilante de seguridad, su compañero, él, haciendo la ronda por la catedral, él notaba un siseo, como se lo llamara. Él, siguiendo ese siseo, iba a una columna, el siseo salía, salía, se escuchaba en otra columna perseguía, iba, iba andando o iba buscando de el siseo, como lo llamaran, iba hasta otra columna y de esa columna lo escuchaban otra columna y así fue durante cuatro o cinco columnas buscando quién lo llamaba y en la última columna que paró eh, se encontró a un compañero suyo en el suelo, semiconsciente y que le había dado un infarto. Eh, de momento llamaron a la urgencia y hoy en día ese compañero está vivo porque ese siseo lo llevó ...hasta donde estaba... ...su compañero... ...grave... ...yo no sé... ...él nos comenta que... ...que eso le ocurrió... ...que su compañero da fe... ...que fue el compañero que le escuchaba... ...como se lo llamara... ...y la verdad que... ...lo que hemos dicho... ...es algo más de... ...de misterio... ...que rodea también la catedral... ...puede ser casualidad... ...pero yo no lo veo como una casualidad...
2: ...pero hablamos que... ...este caso... ...no hablamos de que sea un caso de algo de miedo... ...de un no, 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 fenómeno... No. ...estamos hablando que es algo benigno... ...no es... Una, un, es
3: aviso premonitorio ...un aviso premonitorio
2: bueno... ...es algo bueno... Sí, pero ...para mí lo
6: curioso es que él fuera... ...porque a lo mejor su ronda no, no iba... ...su ronda no iba encaminada hacia donde estaba su compañero...
2: ...claro, por eso hablamos de que es algo bueno... ...que es
6: algo que... ...que tu compañero se está muriendo... ...y, y
2: te hace ir a socorrerlo... ...porque quién sabe si no hubiera llegado a tiempo... O es que no lo hubieran visto si ese compañero a día de hoy estuviera vivo. La verdad que es lo que te llama la atención, que son casos que dicen vamos a ayudar, que te ayudan.
6: Sí, es
3: algo positivo lo que es ocurre algo positivo lo que ocurre eh, Siempre
2: estamos al... Prácticamente
3: de columna en columna sí, sí, llamándolo.
2: Que hablamos siempre de que, de casos misterios, de que pero nunca mí, hablamos de, la de la positividad.
4: Pues esto lo voy a de punta, ¿eh? Yo no escuché, pero a mí me pasa eso, y la verdad es que lo primero es, yo creo que no sabría cómo, cómo actuar, ¿no? A lo primero, porque date cuenta que tú estás en la catedral, una catedral tan grande que todo el que haya entrado, que nos esté escuchando, sabe cómo es de grande la catedral, y que de columna en columna con lo, el, el, lo que es el silencio de la noche se escucha un tss, 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 que eso se puede escuchar un volumen razonable y que se puede llegar a escuchar ¿Mm? también como si te lo estuviera haciendo yo a ti a que la que mismo? Ya, no ya
2: hablando de un edificio como la catedral de Sevilla cuántos ruidos se hará por la Uf. noche
6: y lo que impresiona lo que impresiona? yo
2: nada más es cualquier día de la semana santa en el que puedes entrar y entras solo en la catedral y te impresiona mientras sí, sí, sí. solo no estamos hablando de turismo no, ahí entra lo que es la cofradía estamos hablando que ya no me es eso sino que un día normal un día de lluvia cuántos ruidos podemos escuchar a lo largo de la noche o cuántos ruidos escucharán esas personas a lo largo de la noche porque hay que darle un valor añadido a esos oficios que yo creo que no todo el mundo ¿Aguantaría eso?
4: Yo personalmente a mí como como investigación es la que más me gustaría hacer en la vida o sea, meterte en la catedral de noche yo desde chico siempre han habido las típicas leyendas urbanas y yo la verdad es que a mí como investigación me encantaría poder hacer una investigación allí porque es que sería impresionante o sea, estamos hablando de que todo el mundo ha escuchado pazo que todo el mundo sabe una leyenda de la Catedral y de los alrededores de la Catedral. ¿Sabes? En la Catedral también hay muchísima gente enterrada. Eso lo sabemos todos los que hemos ido Y la verdad es que aquello impone eh, si entramos ya
2: es que la Catedral daría para un programa solo. Sí. De tantas leyendas, misterios,
4: historias... Es historia, que se nos quedan en el tintero lo, de, muchas de lo que, que pueden claro, ser impresionantes. Sí. Eh, incluso que la gente escucha esas historias y pueden creer que estamos hasta locos o sea, por eso la seguridad de la que te trae cosas que no quieren ni contar o sea, porque podrían pensar que es que están locos, o sea, auténticos locos, eso me lo dieron a mí de muy buena tinta seguridad, que no quieren hablar porque es, es que... Es yo... lo
2: que le pasa a la mayoría de ellos que muchos no quieren hablar porque se les puede tomar por otro simplemente se rirían, pasan eh por no hacer, no ir más a trabajar a ese sitio, porque como hemos hablado, yo también tengo compañeros, vamos tengo amigos que son eh, seguridad, vigilantes de seguridad y hay gente que dice que no puede soportar esa presión o ese que hay gente que lo sí, o sí, gente sí. que no hacen noche, porque en este en este ámbito en este ah. ramo de trabajo ellos lo tienen muy presente, que hay cosas, que le pasan cosas raras. Yo por decir, hay amigos que me han dicho, a mí me han pasado cosas raras en el turno de noche del corte inglés y de hiperco Pero rara, rara que no pueden constatar como rara en tal, pero han visto que se han movido cosas y no le echan a lo mejor o no lo...
6: Lo racionalizan para lo racionalizan
2: no... para no decir es que yo mañana tengo que volver sí. y no mañana, es que el otro también tengo que volver. Entonces yo creo que muchas veces lo obvian o lo pasan por encima cosas que a lo mejor es eh, casualidades.
6: O tu imaginación, que no, está sugestionado.
2: No, tu imaginación te, y la sugestión sobre todo. Pero creo que en mucho, muchos casos obviarán o racionalizar eh, que lo tendrán tan de decir esto es normal porque es un sitio donde tengo que trabajar día tras día, en que habrá casos que nunca nos enteremos. Hablamos de cosas en pequeñas escalas en pequeñas dosis, pues ya si hablamos de casos como este que hemos como que has contado tú ahora mismo, hablamos de que ya es algo más. O ya casos como ahora escucharemos, hablamos de que son un poquito más fuertes, que es algo que conlleva algo.
6: Sí, que conlleva un, pero que, un miedo, muy, que en muchos que casos un miedo. Pero pensar
2: lleva. y para mí yo creo que este oficio no está tan valorado o sí, sí, en sí, la sí. noche, hablamos que en la noche hay otra otra vida. Cierto. Y hay otro, sí. otro que trabaja nosotros dormimos, pero hay otra vida, hay otras personas trabajando, hay... Sí, sí, sí. Y lo que la que noche conlleva.
4: Yo creo que la Catedral de Sevilla es que es mágica en sí. Yo creo que es mágica, siempre lo he tenido...
2: Siempre hablamos que los edificios, sí, sí. Eh, los edificios están siempre ubicados en puntos donde la energía sí. fluye, se altera, o siempre los edificios así religiosos están en puntos clave,
6: ¿cierto?
4: Sí, sí, sí
6: pues dejando aquí ya antes de, de terminar con el tema agradecer a a esta persona que se ha puesto en contacto conmigo a través del correo agradecerle que no haya querido contar ese testimonio y que nada, que estamos abiertos para que no solamente él, sino cualquier persona que quiera ponerse en contacto con nosotros eh, vamos a recordar las redes sociales ahora y, y que nosotros no nos reímos, al contrario, lo tomamos muy en serio y que estamos aquí para escucharnos
3: del nombre de nuestro programa de hoy ocurre Mientras Duerme eh, también tenemos otra historia eh, de sobra conocida por muchos sevillanos y, y por muchísima gente en España que ocurre en otro edificio emblemático de Sevilla aunque no religioso que es la Facultad de Bellas Artes en la Facultad de Bellas Artes eh, tengo dos pequeños apuntes que dar al respecto, uno nos llegó vía email. ...y el otro a través de un familiar cercano... la persona que, lo, que le pasó... ...y eh, concretamente en ese edificio... ...están ocurriendo desde hace ya un tiempo... ...bastante conocido en Sevilla... Eh, pues, asuntos paranormales... ¿no? Eh, ...ocurren situaciones eh, extrañas... ...incluso un vigilante de seguridad... Eh, ...bastante escéptico... Eh, ...el típico escéptico de todos los vigilantes... ...pues que no le tenía miedo a nada... ...todos los vigilantes decían las cosas que pasaba ...que veían sombras, que, ve, que veían escuchaban voces... ...y demás en, en la facultad... ...y este guarda de seguridad se lo tomaba todo a broma... ¿no? ...muy escéptico... ...un buen día estaba tranquilamente... ...a la hora de su, de su, de su almuerzo, de, de su cena mejor dicho... ...su bocadillo porque era eh, por la noche... ...fue a los vestuarios... ...y directamente a la hora de ir a los vestuarios... ...pues empezó a escuchar como especie unos ruidos... ...y, y unas sombras y demás... Y él, en ese momento, lo que llegó a sentir eh, es que lo, que lo que pensó, mejor dicho, en ese momento era que era sus compañeros que le estaban jugando una trastada, ¿no? Total, él no echó cuenta, asomó, no veía nada. Total, que al final eh, cogió su bocadillo, se fue a sentar, mmm, se pegó a una pared, espalda con, con pared. Y justamente en ese momento, eh, en, la, en la Facultad de Bellas Artes, pues empezó a, a, a zumbarle en el oído como especie de una voz, ¿no? Claro, ahí ya no había pie a que fueran su, su, sus amigos, o sea, sus su, su los compañeros vigilantes, mejor dicho. Evidentemente, eh, esta persona pues ya empezó a dejar los escepticismos de lado, no, o se fue de ahí eh, bueno, rápidamente. Eh, otra historia ocurría también en realmente allí en, el, en la Facultad de Bellas Artes, en las limpiadoras por la noche. Esta fue... La que nos llegó vía email, eh, limpiando allí de noche tranquilamente, eh, empezaron a oír la segunda planta un ruido de, de como sonando piano, tocando toques de piano. Claro, se vieron sorprendidas. Ahí en principio se entiende que no había ningún tipo de piano, no sabemos si anteriormente lo ha habido, y se decidieron todas las limpiadoras a subir. Subieron a la segunda planta, el piano dejó de sonar y directamente. Eh, ...la luz estaba encendida de la, de la segunda planta... ¿no? ...fueron a apagar la luz, se dieron la vuelta... ...y cuando iban a empezar a bajar la luz volvió a encenderse... ...o sea, todo ese tipo de, de, de efectos paranormal... Eh, ...han ocurrido allí... ...y muchas más cosas que desconocemos... ...que también queremos decir que si hay alguien... ...que sepa alguna historia de primera mano... Que ...nos la pueda contar, pues bienvenida sea... ...que, que aquí estamos para, para comentarla, ¿no?... ...en ese sentido... No sé qué opináis ustedes. Yo, este edificio es muy, muy conocido en Sevilla. Hay, digamos, un triángulo, que Quito no lo puede comentar, que es... Siempre hablamos es, que eh, hay un triángulo en esa zona que conlleva
2: lo que son tres edificios emblemáticos. Uno es el que estás hablando ahora mismo, que es el Bellas Artes. Lo que es. Después hablamos del restaurante Viandas, que está justo enfrente... ...y después a la derecha de este edificio... ...nos encontramos con la fundación Cajasol... ...y supuestamente... ...siempre hablamos de supuestos... ...es un sitio con una eh, fenología muy arraigada... ...con mucho mucho movimiento paranormal... Hmm. ...hablamos que en Vianda... ...por un gran caso conocido... ...que tuvimos una, una investigación en directo... ...en Milenio 3 ...también desde aquí... Eh, hago un saludo a Rafa, que Rafa es uno de los investigadores de ese, no, es uno de sus casos para que un día hablemos con él largo entendido tendido. Después tenemos el fantasma que supuestamente se ve en el, la Fundación Carrasol que es una dama blanca visto por varios operarios de allí de, del teatro, de la Fundación. Y después, pues, todo lo que tú me estás contando ahora mismo, que a día de hoy está la orden del día. Sí. Para hablar aún más, allí pidieron, eh, allí estaba Segurita, la empresa de vigilancia, y pidieron que ya allí no se quedaban más de noche, porque hablamos que había turnos de mañana, tarde y noche. ...en la Universidad de Bellas Artes... No ...y ellos nada. pidieron que, que allí no... ...vamos, y a día de hoy nadie el, estaba allí... ...ni el
3: escéptico, que el escéptico estaba allí... ...con su bocadillo tan tranquilo...
2: ...nadie, eso llegó a... ¿no? ...llegaron a un... ...a un acuerdo... ...o a través del comité de empresa o lo que fuera... ...y a día de hoy, nada...
3: ...por eso ocurre mientras duerme... ...el nombre del programa, porque... ...por la mañana y por la tarde, la seguridad no le
0: pasa nada...
2: ...y aparte de todo lo que tú nos has dicho... Es lo que Yo ya lo comenté en un anterior programa, de que tuvo un conocido que trabajó allí, y él nunca vio nada, pero él dice que el, el ruido de cadenas allí es constante. también Él iba a todos lados y, y, él, y nada más ruido de cadenas, y ruido, y ruido, y ruido. Y él me contó, dice, yo no vi nada raro, si sí es verdad que cambia de temperatura, pero tú lo puedes achacar cualquier cosa de que hay una corriente de aire, de que hay una pues, ventana abierta en tal lado y una puerta allí y ya nada más con que hay una puerta de salida y otra y una ventana de, de entrada ahí pueden surgir corrientes de aire y puedes achacatúa que eh, los cambios bruscos o pueden ser por eso, por darle una explicación. Pero dices es que yo cadena aquí, es que yo no he visto cadena y yo nada más ruido de cadena, ruido de cadena. En lo que el, el, se quedó tan impactado de eso. Es decir, yo escuchaba
3: eso. Y a título también informativo respecto al mismo tema del triángulo famoso, en el restaurante Vianda, era horroroso. O sea, y, eh, era de que eh, iban los camareros a poner la almuerzo y no era normal. normal. Todas las mí... sillas cambiadas, la, lo que estaba para tres comensales estaba de, de repente para seis y, y así. Y el o sea, piano que había allí. Y el piano creabas? también
2: referente a ver si
3: Rafa no lo puede podemos quedar un día con él y, nos lo, y nos no lo, lo cuente. cuente que él investigó ahí bastante
2: y también
6: como todos sabemos allí están enterrados los ilustres de Sevilla el conocido el fantasma de, de Cecilia Voldefavel, no de Fernán Caballero de Fernán Caballero con una similitud o una
2: sincronización como a mí bien me gusta decir con el caso que contamos de la Arquería del Pilar. No. Así que os damos pie a que escuchéis nuestro programa de leyendas... ...de Dos Hermanas y Alcalá de Guadalajara... ...en que contamos esas historias. Para no o sea, daros más... Tanto
3: en iVox e como en iTunes e lo podréis encontrar.
2: Y también, pues, lo que lo que estábamos hablando. Hay mucha gente... ...mucha gente, ¿no? Hablamos siempre de... ...o bien alumnos de la universidad... O hablamos de vigilantes de seguridad que también han visto a uno de, de aquellos ilustres de Sevilla. ¿Cierto o no cierto? Ahí os veo mi planteamiento.
4: Pero nunca ha sido entrado, nunca sabe de nadie que haya entrado hace una investigación, ni mucho menos.
2: No, porque hace un edificio público, eh, no, no tienen a lo mejor, no tienes tú la respuesta para eso. Porque allí, bien que hasta los mismos maestros o los mismos profesores de la universidad sí, cuentan, sus, cuentan pero... sus cosas, porque aquello es todo muy muy común. Sí, 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 allí, a mí me han sentido. dicho, vamos, un amigo nuestro, Marco, que el sótano de allí da miedo, pero ya no porque vean nada ni nada, sino que de por sí impresionan. Sí. Impresiona. Claro, claro,
0: claro, digo... Y ya
2: no es eso, ya yo ahora mismo, ¿vale? Que yo no tengo nada que ver con Bellas Artes yo si voy allí, ya voy con la con la sugestión ya yo creo que también habrá más gente que ya verá más cosas o escuchará más cosas de la cuenta ¿Por qué? porque es lo que tenemos ayer mismo, pasé por allí caminando y había una luz encendida de, una de allí de uno de los despachos, porque mm. me fijé que era uno de los despachos ya a las 10 de la noche
3: Que era domingo.
2: y ya <risa> piensa uno que no, que no tiene nada que ver, porque eso puede estar ahí encendido, te lo encendido, pero ya lo que hace la sugestión o la imaginación de uno ella empieza, eso que está porque está encendido, y me viaje un poco abecido a alguien, en la sugestión, pero hablamos de que los alumnos de allí no están sugestionados, que están estudiando allí. ...después de abandonar este mítico lugar como es la Universidad de Bellas Artes de Sevilla... ...yo me gustaría recordar, o si no lo habéis escuchado... ...nuestro programa de los visitantes que trataba sobre los hospitales de aquí de Sevilla... emblemático lugar como el Hospital de las Cinco Llagas... ...y yo conté un testimonio que allí surgió... ...que era un vigilante de seguridad... ...vamos, bueno, lo podéis escuchar... ...pero lo voy a contar a grosso modo... ...este vigilante de seguridad... ...estaba en el hospital de las cinco llagas... ...a día de hoy es el parlamento andaluz... ...y era uno de los típicos... ...vigilantes que no son escépticos con nada... ...porque él estaba allí haciendo su... su ronda de noche... ...siempre hablamos que es por la noche... ...y empezó a ver cosas raras, cosas raras decimos que sombras, luces, movimientos, sonidos, todo inexplicable, y lo de séptico ¿por qué? Porque como bien dije en, el, en aquel programa, este hombre no se achicó a nada de lo que estaba viendo, este hombre le echó valor a todo y su cargador de la pistola lo se lo, lo quemó allí, lo vació. lo vació. Tenía otro cargador y lo vació también. <risa> Después de verdad ver dado el harto, ver que de verdad aquello yo, él se creía que le estaban robando y él dio el aviso, él dio el aviso a la central, y no el aviso como nosotros nos podíamos esperar, de decir mira que aquí está pasando cosas raras que vengáis o, o que me echéis una mano o a la policía que es lo que normalmente se hace en una cosa de esta, porque un vigilante, un vigilante de seguridad tiene hasta cierto modo, tiene un rasgo después de ahí no puede pasar, tiene que ser la policía la que tiene que seguir con eso y este hombre lo que fue, es que pidió más balas
6: yo creo sinceramente que ya se tuvo que asustar ese hombre para
3: descargar dos cargadores de dos cargadores pero o no creo que estuviéramos asustados cuando pedía más balas bueno también, también
2: ¿verdad? es sí, una cosa la contamos bala. simpática y aquel programa te que es simpático pero es que es fácil es que este este hombre si pedíamos más balas yo lo veía envalentonado más que a puntillones, en eso es que es lo que quería más balas él quería allí nada más es que aquello no le no la chicos no la mira no no le vino a ver, no le dio no, no, miedo, sí,
4: también. Hay... Y yo creo que
2: no, sí, no, no todo el mundo podemos, va, ¿no? podemos sí. comentar algo de eso. Ni no de su mismo ramo, de su, misma, de su mismo vigilante, creo que todos tampoco pueden contar una cosa así, está ah, claro. Yo creo que actuaría en cada uno de ellos. No, Vamos, es que cada persona también actúa de alguna manera diferente. Y nada, desde aquí también, el otro día vi a una persona que tiene también su programa de televisión, tiene que es Buscadores de Almas.
4: Buscadores de Almas.
2: Eh, es Diego. Diego ha sido vecino de siempre mío. Y, vamos, hacíamos años, yo porque lo veo, en la, lo he visto alguna vez en algún programa, ahora también eh, ha puesto un podcast, también en Ivo también, por si tenéis curiosidad de escucharlo, pues ahí lo tenéis. ¿Cómo se llama? Creo que también es Buscadores de Almas. ¿vale? De todas maneras, en su Facebook, si lo tenéis, allí os va a dar todos lo, sí, los medios. Él es muy. Es un tío muy carismático y también es muy. con sus ideales, es muy fiel y en el cual estuve hablando, recordamos tema de la niñez y se ofreció a que podamos contar con él cuando queramos y que si para cualquier caso, cualquier entrevista, que estaría dispuesto y desde aquí, pues me gustaría lanzarle el testigo y decirle a Diego que nada, que tiene las puertas abiertas de tertulias a medianoche se llama, el,
3: el programa de él se llama Más Allá de la Vida, el podcast el podcast, ni ¿no? vos lo podés encontrar que nos pues, Diego, Diego lo que no sea bien, eh, <risas> ya nuestros amigos oyentes
2: como bien ha dicho Tomás y nada, de lanzarle el testigo de que aquí tienes el programa de tertulias a medianoche abierto para, para cualquier cosa que desees y echarnos una mano mutuamente los dos somos nazarenos como de dos hermanas, los dos programas. Y desde aquí mandar un saludo a Diego y a todo su equipo y solo decir que este programa, amigo como es Tertulias a medianoche, le brinda y le abre sus puertas. Espero que este recorrido por las calles sevillanas a plena luz de la luna, develando y contando el misterio que palparon cada una de esas personas en su jornada laboral, os lo hayamos hecho transmitir a cada uno de vosotros. Desde aquí, nuestro humilde homenaje a todos ellos. Aquí nos despedimos una vez más. Gracias por todo, amigos. Hasta dentro de 15
1: días. On the ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brass.